0: Shifters, ¿cómo están? Perdónenme por ayer, sé que los dejé picadísimos, los dejé a la mitad, pero ya estoy de regreso con el tema buenísimo que estábamos platicando ayer. Mamá y la comida, también vamos a hablar de papá, y de muchas otras cosas relacionadas con la alimentación, ya que estamos en el mes de mamá todavía. Pero vamos a mezclar un poquito, entonces vamos a esperar a... A que se unan. Ayer hasta me escribieron así de, no, nah, termino el video. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de, del tema de ayer. Ya me trajeron mi recámara. Yo estoy ya lista, libre para platicar con ustedes. Ed León, hola. Qué milagro. No, sí te he visto conectado por aquí varias veces. Hello, hello. Gracias, Raquel. Abrazo de vuelta. Hola, Carol. Yay, Ya se están uniendo. Vénganse que se va a poner bueno. Hola, Mayeli. <ríe> Me quedé con mis estrellas para mandar esperando. Mándalas, mándalas. Son bienvenidas. Gracias por todas las estrellas que manden. en un segundo. Voy por mi agüita. aquí estamos hola eli muy bien listo entonces va de nuevo va de nuevo todo lo de ayer y más ¿okay? entonces nada más para aclarar nada más para que para no entrar en rencillas y luego no digan y no empiecen a atacar yo no tengo nada en contra de la gente que tiene sobrepeso, ni déficit de peso. Cada quien su cuerpo, cada quien sus cosas. Este, la información que comparto aquí es para quien no está contenta con su cuerpo, quiere tomar conciencia, quiere hacer un cambio a la alta, a la baja, cambiar su alimentación. Sobre todo es para gente que entiende que debajo de cualquier cosa, particularmente cualquier cosa que se presenta con el cuerpo, hay emociones reprimidas siempre. Eh, y tratándose de temas de peso en particular, es bien complicado verlas y entender todas esas emociones que hay debajo, porque el peso son como capas. Tanto si es déficit de peso o, o sobrepeso, estamos hablando de capas como de una cebolla, ¿ok? Entonces, no es tan fácil descodificar un problema de peso como lo es descodificar un dolor de cabeza, porque el problema de peso tiene una serie de conflictos a analizar. Tratándose de la alimentación, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, yo no soy nutrióloga, no soy doctora, no tengo ningún conocimiento científico médico que me avale o me autorice para decirte qué comer o qué no comer. Que te quede esto bien claro. Eh, aquí es para que te hagas tú 100% responsable de tu bienestar, de tu conciencia. La información que yo comparto está basada en mi experiencia como terapeuta desde hace 17 años. Más eh, más eh, mis estudios desde la biodescodificación, desde la terapia sistémica. Entonces... La información que yo comparto no tiene nada que ver con lo científico, no tiene ninguna base científica más que la parte de la bio eh, no tiene ningún conocimiento médico, ¿ok? Esto es meramente emocional, ¿sale? Entonces, para que no se dejen venir con su hate y decir, en qué te basas. En el aire. <risa> Me baso en el aire. Tómenlo así y tomen únicamente lo que les hace clic, ¿ok? Tomen lo que, lo que les sirva, eh... Esto que les comparto, es, insisto, es para que ustedes tomen conciencia, para que ustedes se trabajen a sí mismos y poco a poco iré dando herramientas, ¿sale? Entonces, el día de ayer les platiqué un poquito, ¿no? ¿Qué tiene que ver mamá con la alimentación? Pues tiene que ver todo, porque la primera persona que te alimentó, pues fue mamá, desde que estabas en su vientre. Entonces, tú empezaste a alimentarte estando en el vientre de mamá, eso significa no solo te alimentaste de lo que mamá comía a través del cordón umbilical, sino que también te alimentaste las emociones, traumas, duelos, vivencias, experiencias, pensamientos de tu madre, ¿ok? Cuando tú naces, la primera persona en alimentarte, si tu madre vive después del parto, pues es tu madre, ¿no? Normalmente, en, en un panorama ideal, la persona... Que te alimentas tu madre, sea porque te amamanta, te da pecho, o porque te da mamila, te da fórmula. Entonces, explicaba ayer que hay muchísimos factores que analizar en este tema de la alimentación, porque cuando eres bebé, eh, un bebé, cuando está recién nacido y la mamá lo amamanta, el bebé busca la teta desesperado, ¿no? Y entonces, la huele, ¿ok? El, el hambre biológica el hambre emocional, el hambre biológica y el olfato están directamente ligados por biología desde que nacemos. El bebé tiene que oler a la madre para saber que ahí viene la leche, ahí viene la teta. Por eso el hambre entra por el olfato. Cuando tú ves caminando, este, cuando tú vas caminando por la calle y te huele de repente a pan, te huele a galletas, te huele a algo, es como Mmm, qué rico, el hambre te entra por el olfato, igual que un bebé, el bebé necesita el olfato para saber que viene la teta, entonces un bebé que lo van a amamantar y está buscando la teta, está desesperado, tiene hambre biológica. es un bebé, no sabe poner, no sabe pensar de, ay, nada más que mi mami termine este, de salir del baño, ya voy a comer, no, el cuerpo del niño le dice, tengo hambre y el niño llora, denme de comer ahoritita, ajá, y entonces una vez que encuentra la teta, le entra una esperación y es como ¡am! ¡ah! Y se prensa la teta. Y entonces hay muchas formas de amamantar. O sea, hay muchas formas en que el bebé succiona. El bebé succiona con ansiedad. Si tiene mucha hambre, si tuvo que esperar mucho tiempo para poder comer, el bebé va a succionar con mucha ansiedad y mucha prisa. Porque el hambre, pues, es feroz, es voraz, ¿ok? Entonces desde aquí quiero que te empieces a preguntar si tú comes así el día de hoy. Te tardas mucho en comer y cuando llegas a comer, ¡am! Te prensas de la comida, tienes que comer rápido, rápido, rápido y mucho, 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 mucho. Primero porque ya era mucha el hambre. Te tardaste mucho en darte a ti mismo de comer. La forma en que tú te nutres hoy es reflejo, representación y metáfora de cómo fuiste alimentado por tu madre. ¿Okay? Entonces el bebé puede eh, eh, agarrar la teta, y es rápido, rápido a comer, succionar muy rápido, con mucha ansiedad y quedarse profundamente dormido. Puede ser que el niño se prensa la teta, pero la leche no sale. Mamá, por alguna razón no tiene suficiente leche. Entonces empieza a succionar, la leche no sale, se empieza a desesperar, se empieza a frustrar porque no hay comida. ¿Quiénes de ustedes se ponen de mal humor cuando no comen, cuando no comen lo que quieren, cuando no les saben la comida como ustedes quieren? Empiezan a ver la relación. Luego está el niño que no fue amamantado. Bueno, ojo, cuando el niño es amamantado, cuando le dan la mamila, personas que lo cuidan, que lo quieren, ¿no? O sea, porque no, si me meto a... A mí a mí me dieron una adopción, a mí me dio de este, la mamila, una enfermera, o, ¿no? O sea, son demasiados casos, no puedo analizarlos todos aquí. Estoy an analizando los casos este, como más comunes, ¿ok? Entonces, eh, si el... Cuando el niño está siendo amamantado, crea un vínculo, una conexión con mamá y se producen ciertas hormonas en su, en su biología, como el del apego, que es la oxitocina, una serie de hormonas, ¿ok? Esto crea un vínculo de dependencia. Estamos haciendo bonding, estamos vinculándonos mamá y yo. Y esta vinculación me da paz, me da tranquilidad, me hace sentir seguro, me hace sentir protegido. Lo mismo que hoy como adulto siento, por ejemplo, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con alguien a quien quiero mucho o con quien me siento muy bien, ¿ok? Eh, esto, insisto, puede ser con mamila o puede ser eh, amamantando, pero cuando mamá tiene al bebé en brazos, está vinculándose con el bebé, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si un niño no es amamantado? Si te dieron leche desde que naciste, te dieron fórmula. O mamila o lo que sea. Les decía, ayer que a mí me, me dieron leche Carnation. Entonces, ¿qué pasa si a ti te dieron mamila desde que naciste? Que eventualmente en tu vida de niño, en tu vida adulta, vas a buscar satisfacer ese reflejo de succión que no se satisfizo cuando eras bebé. Tú tenías que haber succionado, es parte del desarrollo de la dentadura, del lenguaje, del movimiento de la lengua, tiene millones de beneficios el succionar la teta de mamá. Aunque haya succionado mamila, succionar la teta es otra cosa. ¿okay? Entonces tú no succionaste a mamá, no creaste ese vínculo directo con el cuerpo a mamá y entonces a lo largo de tu vida vas a ser el niño que siempre se chupa el dedo, que se muerde las uñas que siempre tienes algo en la boca, un lápiz, la tapa de algo, un clip, pero siempre tienes que tener algo en la boca, paletas, fumas, tomas los líquidos con popote, todo eso que es succionar, es un reflejo, nos está diciendo, este niño no fue amamantado, o sea, esta persona no fue amamantada, o bien le cortaron la leche muy rápido. Este Puede ser que... Diste pecho, te dieron pecho, pero eh, al mes, dos meses, tres meses, tu mamá dejó de darte pecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que de repente el alimento deja de saberte igual, ¿no? O sea, yo tomaba la leche mamá, sentía el cuerpo calientito de mamá. Estaba completamente pegado a mamá y de repente mamá me hizo esto. Que mamá deje de producir leche que por alguna razón ya no pueda lactar, eh, habla de que mamá no está disfrutando del todo la maternidad. No es para hacerte sentir culpable, mamá, eh, ni para que tú culpes a tu mamá si ese fue su caso, sino para que entiendas nada más, ¿ok? Para que tomes conciencia. A mí me pasó con mis dos hijos, ¿no? Que a los tres meses exactos se me cortó la leche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mamá no está disfrutando de la maternidad realmente. Puede ser porque ella misma no esté disfrutando de la maternidad, ...porque le duelen los pezones... ...porque está incómodo... ...porque pues, está horrible esto de cargar al niño... ...y te destápate, ¿no? Y no lo está disfrutando ni lo está viviendo... ...alegremente... ...o puede ser porque hay memorias... ...transgeneracionales, memorias con... ...la propia madre, con la abuela, con la bisabuela... ...donde esas mujeres de allá atrás... ...no disfrutaron la maternidad... ...no disfrutaron... ...este amamantar... ...puede ser que yo como mamá... ...si se me cortó la leche... Puede ser que yo como mamá tenga problemas, temas sin resolver, con mi propia madre. Yo no he tomado a mi madre. Si yo no he tomado a mi madre, no tengo para darle a mis hijos. ¿Ja? La leche materna, la leche de vaca, son, simbo son metáforas de mamá. ¿okay? La primera persona de quien recibimos leche es mamá. Entonces, eh, tomar a mamá, si lo ponemos en una metáfora biológica... Eh, me va a dar mucha leche Mucha vida para dar Eso es lo que damos a través de la leche Las mujeres, damos vida Damos alimento biológico Y alimento emocional Entonces si yo tomé a mi mamá tengo mucha vida para dar. Si no he tomado a mi mamá y tengo muchos temas con mi mamá, no voy a tener vida para dar. No tengo leche. O me va a doler dar la leche porque la leche es mía, la vida es mía. Ser mujer duele, ser hija de mi madre duele. Entonces, si ser hija de mi madre duele, ser madre de mis hijos duele el doble. Porque ya en esta generación, pues la vida me está pidiendo a gritos que vea mis temas sin resolver y me los va a mostrar a través de mis hijos. Entonces, ¿qué pasa que muchas veces los niños salen con intolerancia a la leche materna, intolerancia a la lactosa, que ya lo dije ayer, la intolerancia a la leche o la lactosa es no tolero a mi madre, no tolero lo que mi madre me da, pero no porque yo como bebé piense, ay, mi mamá es malvibrosa, sino porque mamá, cuando viene a mamantarme, cuando viene a darme la leche, mamá, no está bien emocionalmente. Mamá está preocupada, mamá está corriendo porque se tiene que ir a trabajar, mamá está enojada con mi propia abuela, mamá este, tiene problemas con papá y entonces cuando estoy, cuando mamá me está dando eh, la leche, o sea, insisto, eh, de pecho o de mamila, eh, cuando mamá me está dando la leche, mamá no está plenamente presente conmigo, no nos estamos vinculando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar biológicamente, voy a rechazar ese alimento físico y emocional que mamá me ofrece. ¿Okay? Ah, Yo no nací eh, intolerante a la lactosa ni era intolerante a la leche de mi mamá, pero más adelante como adulto me hice intolerante a la lactosa. ¿Qué pasa ahí? Que algo pasó en tu vida justo antes de que te hicieras alérgico a la leche, intolerante a la lactosa. Algo pasó en tu vida con tu madre o con tu maternidad que disparó. Este programa que dice, no tolero lo que mi madre me da como alimento. Alimento físico, alimento emocional, alimento mental. Eh, no tolero que mi madre se meta en mi vida, no tolero que mi madre me sobreproteja. Entonces, si tú eres este alérgico a la lactosa, la pro, alérgico a la proteína, a la leche, tienes que checar en qué momento se produjo esa alergia, esa intolerancia. Porque toda alergia alimentaria habla de un conflicto que se vivió Particularmente de separación, un conflicto de separación que viví estando en presencia del alimento o en presencia de aquello que ese alimento representa. Es decir, tengo intolerancia a la leche desde hace dos años. ¿Qué pasó hace dos años en relación con tu madre, que es lo que representa la leche, en relación con tu madre, que te sentiste separado de tu madre, que te sentiste separado de tus hijos, que te hizo sentir... Que no tolerabas la situación que estabas viviendo en relación con la madre, la maternidad, los hijos. ¿Sí me explicó? Entonces, la forma en que mamá nos alimentó desde que nacimos, se refleja en la forma en que comemos hoy. Ayer les explicaba que la leche materna, y más la fórmula, son dulces, tienen un poco de dulce, el, el azúcar es súper necesaria para el cerebro y para los músculos. La glucosa es sumamente necesaria para las neuronas, para el desarrollo neuronal y para los músculos. Entonces, la leche materna tiene cierto grado de azúcar. La fórmula tiene el doble de azúcar. La fórmula de los bebés es mucho más dulce que la leche materna. ¿okay? Entonces, yo desde muy pequeño, desde que estoy en brazos, recién nacido, sea por pecho o por fórmula, relaciono amor amor papacho protección, cuidado, con, bueno, contención, ¿con qué? Con lo dulce, con el azúcar. Si lo ponemos en términos de biología de los alimentos, mamá está representada por el azúcar, por la leche y por el agua. La leche materna está hecha de azúcar y de agua, de glucosa y de agua. ¿okay? Entonces, yo asocio lo dulce con amor, protección, cuidado, apapacho, contención, ¿no? Entonces, soy un bebé, recién nacido, desesperado, buscando la teta, estoy llorando porque traigo el pañal mojado, hace frío, tengo hambre, güey, la vida es horrible, güey, no me hace caso. Y de repente llega mamá, me alzan brazos, me pego en la teta, todo está bien. ¿Ja? En mi vida adulta, incluso en mi vida como niño, ¿Qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar? Que cada vez que yo siento que la vida es horrible, que nadie me quiere, nadie me apapacha, nadie me cuida, estoy solo en la vida, hace frío, hace hambre, necesito apapacho, ¿qué voy a ir a buscar si no tengo quien me abrace, si yo no me cuido, no me contengo, no me apapacho a mí mismo, si yo no soy mi propia madre y no soy capaz de darme a mí mismo el amor que necesito y siento, creo, que no tengo a nadie que me ame, me abrace, me apapache como mi madre, mi biología va a buscar lo que más se parece a nivel metafórico a mi madre. Y lo que más se parece a nivel metáfora a mi madre, a nivel biológico, es el azúcar. Entonces, ¿qué voy a ir a buscar para sentirme mejor? Porque la vida es horrible, ¿ve? ¿qué voy a ir a buscar? Azúcar. Entonces, cada vez que estoy deprimido, cada vez que la vida me va mal, cada vez que estoy aburrido también, ahorita vamos a hablar de eso, voy y busco azúcar. Sea azúcar en pan, sea dulce, sea chocolate, cualquier cosa que tenga azúcar. ¿Okay? Personas que no pueden tomar agua natural sin azúcar, que a huevo tiene que ser este, eh, agua de sabor, agua huevo le tienen que poner azúcar, juguitos, refrescos. La cosa es que todo lo que toman tiene que ser dulce. ¿Por qué no puedo tomar agua natural? ¿Por qué tengo que tomar agua dulce o endulzada? Porque en mi inconsciente, número uno, la leche de mamá es dulce. Yo necesito a mi madre. Dos, una persona que no toma agua natural y que siempre tiene que endulzar su agua o tiene que tomar líquidos dulces, es una persona que en el inconsciente cree que necesita que su madre sea más dulce. Necesito, yo solamente puedo tomar a mi mamá cuando es dulce, cuando es buena, cuando me apapacha. Mi mamá, tal como es, así tal como es, a ella sí no la puedo tomar. Necesito que cambie, necesito que sea más amorosa, necesito que me contenga más, que esté más presente. Ajá, vamos bien hasta aquí. Veo que me ponen este, historias, historias, comentarios y comentarios, perdón. este Ahorita no puedo leer comentarios porque se me agachó el avión, ¿no? Entonces, este... Vámonos por partes, déjenme explicar mi tema y luego los sus comentarios, ¿sale? Entonces, como mi mamá me alimenta de chiquito, es como yo me voy a alimentar de grande. Me guste o no me guste, lo vea o no lo vea. Sí, mamá, cuando yo era niño, y aquí ya podemos empezar a sustituir a mamá por la abuelita, si mi abuelita fue la que me cuidó, mi papá, quien me haya cuidado. Si la persona que me cuido me maternó cuando yo era bebé, cuando era niño, para que yo me estuviera tranquilo, me daba comida. A ver, mijito, siéntate la tele, toma estas galletitas y no fastidies porque me tengo que poner a trabajar, porque me tengo que bañar, porque tengo que hacer de comer. Entonces, cómete tu galletita, toma tu mamila y silénciate tú solito comiendo. Más adelante en mi vida, de niño y de adulto, Voy a ser una persona que cuando está aburrida, cuando no tiene nada que hacer, lo primero que voy a ir a buscar va a ser, ¿qué? Comida. Porque en mi inconsciente, desde chiquito, mi mamá o la persona que me cuidó me enseñó que sí. Si necesito estar tranquilito y calladito y no tengo nada que hacer, am a tragar galletas o lo que sea. ¿Ok? Si mi mamá, cuando yo era niño, cuando yo era bebé, prefería darme gerbes. ¿No? o sea, alimento ya hecho para bebés, que hacerme mi papilla natural desde niño. Yo estoy aprendiendo que es mejor el alimento procesado que el alimento natural. Ergo, el día de mañana... Voy a ser una persona a la que le encanta comer maruchan, a la que le encanta el alimento congelado, el alimento procesado, con tal de no esforzarme en cocinar, tal como mi madre no se esforzaba en cocinarme a mí. No porque mi madre fuera mala, ni mucho menos. Esto no es de buenos, ni malos, ni de juicios, ni de asignar culpas. Es de tomar conciencia de por qué, carambas, hoy oh, como cómo, 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 que me hace subir o bajar de peso, ¿ok? Eh, sí, si mamá. Me dio siempre un exceso de azúcar, de comida chatarra, desde chiquito eh, me permitieron comer papas dulces y demás sin límite y sin control. O sea, porque se vale que los niños coman dulcecitos y así, pero si me dejaron comerlo sin control, el día de mañana, como un niño más grande o como adulto, cuando yo tengo dulces enfrente, cuando tengo comida chatarra enfrente, no puedo parar, no puedo decir que no. Ajá. Eh, ahora, ¿qué significa? Por ejemplo, soy una persona que me encanta la comida chatarra. O sea, no hay día que pase, o sea, pero estamos hablando de excesos, ¿ok? Unos chetos de vez en cuando están deliciosos, unas tapitas con limones de, está delicioso de vez en cuando. Pero si no hay un solo día de la vida que yo pueda pasar sin comer este, comida chatarra, dulces gancitos, este, papas fritas, este... Pues esto, lo que ven en las tienditas, ¿no? Si yo no puedo pasar ni un solo día sin comer comida chatarra, lo que mi inconsciente me está tratando de mostrar es yo no acepto lo que me viene de mamá. Lo que mi mamá me da es porquería. Hablemos, por ejemplo, de una madre que siempre estuvo ausente porque tenía que ir a trabajar o porque a lo mejor mamá se fue, nos dejó a mis hermanos y a mi papá y a mí por irse con su amante. O oh, una madre maltratadora, una madre violenta, una madre castradora. No puedo tomar a mi madre, lo que mi madre me dio es basura. ¿no? Lo he comentado varias veces, aquí mucha gente en mis videos y eso la gente comenta... Este, cosas duras de su mamá, como de yo, de esa señora no puedo tomar nada, esa señora es un asco, ta, ta, ta Si mi mamá es un asco, si lo que mi mamá me dio es un asco, si mi vida con mi madre fue un asco, yo voy a comer asqueroso en mi vida. No es una ley, no quiere decir que todo mundo es así, pero hay un patrón, ¿no? La mayoría de la gente que a mí me ha tocado tratar en 10 en años que llevo con esta información, la mayoría de la gente que me ha tocado tratar, que come mucha comida chatarra, me da la razón y me dicen, efectivamente, lo que mi madre me dio cuando yo era niño fue una porquería. Entonces, ¿qué hago? No solo, o sea, no solo como comida chatarra porque lo que mi madre me dio fue una porquería, sino que yo hoy, como adulto vacunado que soy... No me quiero, no me amo, no me respeto, no soy un adulto suficientemente responsable de mí mismo como para saber qué me nutre y qué no me nutre, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Una persona que no se sabe nutrir a nivel físico y que solo se nutre con comida procesada, comida chatarra, es una persona que a nivel emocional hace exactamente lo mismo en su vida. Entonces tiene unas serias relaciones tóxicas, tanto como pareja, como amigos, colegas, trabajos tóxicos las personas que no se nutren a nivel físico son personas que emocionalmente les cuesta mucho nutrirse con amor a sí mismas y por lo tanto lo ven reflejado en sus relaciones. Tienen relaciones donde lo que les dan también es porquería. Te doy un poquito de atención, te doy migajas de amor, te doy un sueldo, te doy o sea, de sueldo te doy una bicoca y lo permiten y lo toleran porque traen grabado este mensaje de que el amor equivale a porquería. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con la alimentación y mamá? Que mamá es el símbolo de amor. ¿okay? Mamá en un mundo ideal equivale arquetípicamente al amor. Mamá es mi fuente de alimentación, es la primera persona que me alimenta desde que estoy en el vientre. Yo llego a este mundo y mi fuente de alimento y de vida es mi madre. Y mamá es amor. Eso significa que si yo no he tomado a mi madre, si no he trabajado la relación con mi madre, si yo no me he convertido en mi propia madre consciente, amorosa madura voy a equiparar siempre la comida con el amor para mí comer equivale a amor darme mi gustito con mis donas con mi este, panecito con nata, este, mi bolillito comer como si el mundo se fuera a acabar, para mí para mí inconsciente es como si estuviera llenándome de amor, ¿Ja? más aún, si mamá siempre fue la que me dio, o, por ejemplo, mi abuelita que me amaba, o mi abuelito, o mi tía favorita que, que siempre la amé y me amó, mi tía favorita, siempre me dio chocolates. Entonces, hoy, desde mi inconsciente, como chocolates, porque a lo mejor, los estoy equiparando al amor de mi tía, que ella sí me quiso, ella sí me cuidó, ella sí vio por mí, o mi abuelita, o quien sea. Entonces, como este chocolate, o como ese pan que mi tía me daba, porque a través de eso me estoy llenando de amor. Encuentro la comida, el amor, que no encuentro en mamá. O bien, mi mamá siempre me... o sea, yo, yo tengo a mi mamá como la fuente de amor, la fuente de vida. Mi mamá fue la que siempre me alimentó, la que me enseñó a comer... Este, tanto porquerías como cosas sanas, pero hoy cada vez que yo me siento necesitado de amor, sigo corriendo al azúcar en vez de procurarme a mí mismo el amor, la contención, el apapacho, la protección, la empatía que yo necesito. Como no voy y la busco con mi pareja, no voy y la busco con mis padres, soy una persona que se siente sola, abandonada, traicionada, rechazada, el mundo entero me deja sola entonces tengo que ir a buscar amor a través del azúcar. Ya es un camino neuronal. Si, por ejemplo, cuando eras bebé, cada vez que llorabas, te metían la mamila para que te callaras, eh, o antes, en mi época, los chupones tenían miel, entonces les hacían un hoyito con un alfiler para que estuviera succionando la miel. Tú imagínate el golpe de azúcar que es eso. Entonces, el chupón equivale a la teta de mamá cállese, aquí está su teta, y dulce, 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 ¿no? Entonces, hoy, cuando yo necesito expresarme, o cuando quiero llorar, o cuando tengo un tema emocional que no estoy pudiendo expresar, ¿qué voy a ir a buscar? Si a mí me acostumbraron a que cada vez que yo lloraba me metían un chupón con miel, ¿qué voy a ir a buscar? ¿Qué es lo lógico, a nivel biológico? ¿Qué voy a ir a buscar? Pues azúcar. ¿Ajá? ¿Me van entendiendo cómo está el tema? Entonces, ¿Qué pasa? Con las dietas y con todo este tema del fitness, la nutrición y demás. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué las personas no logran ponerse a dieta? ¿Por qué ponerte a dieta te cuesta tantísimo trabajo? Porque sucede algo en tu inconsciente. Tú tienes asociada, eh, asociado en tu inconsciente, una memoria. Una memoria que dice, por ejemplo, azúcar igual amor, igual a mamá. Ajá. cuando tú piensas en ponerte a dieta y tienes esta idea de que las dietas son aburridas sin azúcar tú no vives las dietas son un castigo acá tengo el azúcar que es fácil, que es amorosa el azúcar y yo nos amamos perdidamente acá está fácil, acá está la teta de mamá que nada más me prenso y, va, y me siento bien acá está el esfuerzo aquí está la disciplina Aquí está la no comodidad. Todo esto implica, papá, acá, en la comodidad del azúcar, porque todo lo que comemos con azúcar, salvo la fruta, es procesado. El pan, los dulces, las nieves, lo que me digas, que no sea fruta, todo lo dulce es procesado, es decir, es muy cómodo. Mamá es la comodidad. Papá es el esfuerzo, es la disciplina, es... Eh, el trabajo, lo que me, no lo que me cuesta trabajo, pero sí donde yo me tengo que esforzar. Entonces, si tú me quieres sacar de mamá para llevarme al mundo de papá donde nada está procesado, donde hay que comer cosas naturales, donde hay que ganarse las cosas, donde hay que esforzarse, donde hay que ser adulto y tener tu propia voluntad y cocinarte las cosas por ti mismo y aparte están caras las cosas, o sea, no es tan barato comprar unas donas, este, ...en el súper que comprarte un salmón, ¿no? No es lo mismo. Entonces me estás pidiendo que salga la comodidad del niño... ...para irme al mundo del adulto. No, gracias. Entonces yo voy a querer tratar de salir del azúcar y la grasa. Ahorita vamos a ver de la grasa, del pan, los carbohidratos. Quiero salir de aquí, de mi mundo de comodidad... ...para irme a vivir un mundo de adultos. Pero si algo no sé ser yo... ...y mucho menos si tengo problemas de peso y de alimentación... Si algo no, no soy, es un adulto. La persona que tiene problemas de peso y de alimentación es alguien que no está parado en su adulto. ¿Por qué? Porque tiene un tema no resuelto, inconsciente, con mamá y con papá que dice, yo todavía los necesito para que me cuiden, para que me amen, para que me protejan, para que me enseñen, para que me eduquen, para que me echen para adelante. No es bueno ni malo, solo así es a nivel inconsciente, ¿ok? Entonces, si yo tengo problemas... Para dejar de comer azúcar, para dejar de comer grasas, para dejar de comer carbohidratos, soy una persona que no tiene esta fuerza de acá. La disciplina, la prosperidad incluso para comprar mi propio alimento, para cocinarlo. <coughs> y si no puedo ir para acá, que está papá, que eso está la fuerza, es porque acá tengo un exceso. Tengo un exceso de necesidad de mamá. Porque eso depende de cada persona. Porque mi mamá no me quiso. Mi mamá me abandonó. No, fue una madre ausente. Fue una madre extremadamente protectora. Entonces ahora no sé vivir sin ella. Puede haber millones de razones. Pero si tú eres una persona que no puede dejar de comer azúcar o carbohidratos, necesitas hacerte consciente que tienes un exceso de necesidad de mamá. Y ese exceso de necesidad de mamá se puede trabajar. Número uno. Número dos. Cada vez que yo le digo... Cada vez que yo digo, me voy a poner a dieta ahora, ¿sí? La palabra dieta para el inconsciente colectivo, no para ti ni para mí, sino para el inconsciente colectivo, ¿a qué equivale? La palabra dieta, si la dices en voz alta, ¿te suena algo ligero, gozoso, feliz, contributivo y expansivo? La palabra dieta, cuando la dices, ¿te hace sentir muy bien? ¿O te hace sentir pesado, contraído, hasta como sientes como rechazo? La palabra dieta significa sacrificio significa dejar de, privarme de. ¿Y de qué es de lo primero lo que te privan en una dieta? Pan y azúcar y grasas. A veces, depende de la dieta y así. Ahorita no me voy a meter a analizar dietas. Tengo un video en YouTube que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es algo de las dietas. Y está en la lista de reproducción de problemas de peso. ¿no? Entonces, cuando yo digo que me voy a poner a dieta, lo que, lo que mi inconsciente entiende no es... Nos vamos a alimentar más sano porque ya somos adultos vacunados que podemos hacernos cargo de nosotros mismos y nutrirnos con amor. Tu inconsciente no entiende eso, madre, cuando le dices que te vas a poner a dieta. Tu inconsciente entiende, a partir de este momento te castigo sin dulce, sin harinas y sin grasas saturadas. ¿Cómo ves? Te castigo. La dieta es castigo, la dieta es sacrificio, la dieta es esfuerzo, la dieta es disciplina. Que no tienes porque no hay fuerza del padre. Tú estabas aquí con mamá, has estado ahí toda la vida y nunca te has permitido ir hacia papá. Quizás tu misma madre la que no te ha permitido avanzar hacia tu padre y tomar esa fuerza del adulto. Tal vez, hay que ver cada caso, pero es la mayoría de las veces, ¿ok? Entonces, a partir del momento que yo digo, me voy a poner a dieta, es ya no voy a tener a mi mamita. A mi mamita metafórica. Ajá, mi mamita. Hoy son mis panes dulces, mis azúquitas, mi Nutella, mis chocolatitos, mis taquitos bien grasosos. Esa es mi mamita bio, este, metafórica hoy. Y me la van a quitar. Me van a quitar toda esa comodidad, toda esa papacho, todo ese amor. ¿Cómo voy a sobrevivir en el mundo sin el amor de mi madre? Entonces, por más que yo diga que me voy a poner a dieta, por más que le pague millones al nutriólogo, al fitness coach, al health coach, me meta cuánto programa, va a haber algo en mi cabeza, va a haber algo en mi inconsciente que tarde o temprano me va a llevar a romper la dieta, a no bajar de peso, a un antojito por aquí y un antojito por allá, porque no se trata de lo que comes, sino de lo que representa... Lo que estabas comiendo antes de la dieta y lo que representa para ti comer ahora de forma diferente. Lo que representa para la mayoría de los seres humanos comer sin azúcar, sin harinas y sin grasas saturadas es dejar la comodidad del niño. Dejar la comodidad de estar pegado a mamá, mamá simbólica o puede ser mamá literal, biológica o puede ser mamá tu abuelita o puede ser simplemente la comodidad de no qué hueva. Ah, entonces, he hecho muchísimos videos sobre este tema, este, la biología de los alimentos, sobre el significado de los alimentos. Pero, por ejemplo, una persona que todos los días este, desayuna, come y cena licuados, pudiéndose haber hecho una ensalada de frutas, una ensalada de verduras, es una persona que sigue pegada a la teta de mamá. Ojo, ¿no? Porque ¿qué haces con un licuado? Los bebés no tienen dientes para masticar, eso viene después. Los bebés succionan y tragan. Es una persona que todo lo que come son licuaditos y papillitas y gelatina y yogurt, cosas que no se mastican, inconscientemente sigue siendo un bebé pegado a la teta de mamá, un bebé que no tiene dientes para triturar. Ya eres un adulto que podrías levantarte antes, hacerte tu ensalada o tu plato de frutas para masticar, porque masticar también tiene un significado, masticar es el símbolo de crecer. O sea, cuando te salen los dientes es que ya estás preparándote para desapegarte de mamá. Entonces, una persona que no utiliza sus dientes o, por ejemplo, las personas que se les caen los dientes son personas que puede ser transgeneracionalmente o inconscientemente no se sienten con el permiso de crecer y desapegarse de su madre. Ajá. Entonces, vaya, me apasiona muchísimo este tema. Digo, yo desde... Esta información yo la manejo desde que nació mi primer hijo. Toda la historia la tienen en YouTube, Le he contado millones de veces, pero esta información yo la empecé a canalizar para mí cuando nació mi primer hijo, porque yo subí 22 kilos con mi primer hijo. Y estaba yo en una depresión, pues parto tremenda, pero mi mayor depresión no era el niño, era mi gordura. Entonces ahí empecé yo a canalizar esta información, y con esta información... Yo terminé bajando 18 kilos en menos de 8 meses sin dieta y sin ejercicio, nada más entendiendo. Y esta información la he ido puliendo a lo largo de los últimos 10 años de mi vida. Entonces créanme que sé de lo que hablo, créanme que he visto resultados en mi cuerpo y en mi vida. Pero además me apasiona muchísimo porque la cantidad de información que hay ahí para ti como adulto, para ti para entender tu vida, para entender a tus hijos... Es enorme, o sea, esto no se trata solo de a ver si con esta información adelgazo o a ver si así ya me puedo poner a dieta. Por favor, date el permiso de tomar esta información como una oportunidad inmensa de entenderte, entender a tu madre, entender tu vida, entender muchísimos de tus patrones que tienen mucho más... este que ver con otras áreas de tu vida, como es la autoestima, como es el amor propio, cómo es tu capacidad de poner límites de ser un adulto, que con tu peso. Tu peso es lo de menos. Tu peso solo es la consecuencia de algo más profundo. Tu peso es un síntoma de algo mucho más profundo. Entonces, entender esta información te empieza a, a, a dar este panorama más amplio, a dar esta claridad de, wow, ahora entiendo, cuando yo siento ansiedad por comer, necesito comer, ¿no? Y no puedo calmarme y me pongo de mal humor. Si tú te vas al pasado y le preguntas a tu mamá o tratas de recordar, seguramente fuiste el niño que no, o sea, que su mamá le daba leche, pero a la mamá no le salía la leche suficiente. O que a la mitad de la lactancia tu mamá siempre se tenía que parar. ya a ver, espérame tantito a mi sitio. Y te dejaba ya acostado en la cuna porque se tenía que ir al baño, porque tenía que ir a atender algo. Entonces, te frustrabas de bebé, los bebés también se frustran, te frustrabas de bebé, yo, oye, eres un adulto que se frustra porque no puede comer lo que quiere o porque, este, porque necesita comer rápido, ¿sí me explico? Entonces así te empiezas tú a entender, y el simple hecho de entender, darte cuenta de las cosas, por lo menos fue lo que me ayudó a mí, el cacharme en el momento los antojos, cacharme en el momento la ansiedad, cacharme en el momento la compulsión, no tenía que hacer otra cosa, solo era darme cuenta de, oh, ahí está otra vez mi bebé interna diciendo, quiero tata, y con solo darme cuenta se me pasaba la ansiedad, era como, ay, ya me di cuenta. Claro, hay otras cosas, hay otras técnicas, hay otras herramientas, pero ahorita con darte cuentas más que suficiente ok eh, luego está el tema de cocinar por ejemplo ¿no? hay personas a las que les encanta cocinar hay personas que les choca cocinar personas que les encanta cocinar a nivel o sea por ejemplo si eres chef o repostero y te encanta ese tema y te dedicas a eso profesionalmente o generas dinero de eso puede ser que a nivel transgeneracional estés reparando un árbol genealógico donde hubo falta de amor materno, mamá no estuvo presente, faltó alimento en, para mis ancestros, faltó alimento. Entonces, ¿cómo reparo yo? Yo vengo a darle comida al clan o yo vengo a traer el amor, porque acuérdate que la comida equivale al amor. Entonces, yo vengo a traer amor a este clan, yo vengo a repartirles amor a todos, ¿ok?, eso si sí, te dedicas a la parte de la cocina. Si solo te gusta cocinar, lo que a ti te gusta en el fondo no es la cocinada, tanto como el darle amor a otros, el compartir tu amor. Eres una persona amorosa, pero ojo normalmente las personas a las que les encanta cocinar tienden a ser personas que se dejan al último. Yo estoy para servir a los demás, yo estoy para amar a los demás y yo pido poco para mí, e incluso como poco. Incluso a lo mejor son las que prueban lo que estoy cocinando y luego ya no como, ¿okay? Entonces, personas que les encanta cocinar son personas muy, muy amorosas, muy generosas, muy de dar, muy de servir a los demás, pero se dejan al último. Y luego están las personas a las que no les gusta para nada cocinar. Personas que no les gusta cocinar son personas que son eh, un poquito más egoístas. Lo mío es mío, es mi, mi tiempo, mi espacio, soy mucho más independiente. Este, este tema de servir, de compartirles a los demás no es lo mío. Los hijos únicos somos muy así. Este, yo me incluyo, no es mi máximo en la vida cocinar en lo absoluto. Cocino bien cuando cocino, pero no me encanta. Eh, y como hija única... No, soy muy así, es mi tiempo, es mi espacio, esto de compartir con los demás, no, no, es lo mío. A mí me gusta más que me den, que me sirvan, que me, que me den a probar y entonces te voy a dar todo mi amor y mi, toda mi gratitud. Pero yo servirte y a través de la comida, no, entonces personas que no les gusta cocinar también provienen de una madre o que no le gustaba cocinar, que no le gustaba dar su amor de esa manera, o madres cuyo alimento emocional fue tóxico, ¿no? O sea, si a mí no me gusta cocinar, es probable que yo desde niña haya percibido a mi madre como tóxica, como sobreprotectora, o como maltratadora, o como ausente. Entonces, el alimento de mamá no es bueno. El alimento emocional de mamá no es bueno, psicológico. Entonces, como no puedo tomar ese alimento, no puedo darlo, que es lo mismo que les explicaba de la leche materna. Si yo no he tomado a mi madre... No he tomado la vida. Si no he tomado la vida, no puedo darla a través de la leche. ¿Ok? Eh, luego, ya hablé de mamá. Mamá está representada por la leche, por el azúcar y por el agua. Lo mencioné también ayer. Persona que no toma agua simple, que no toma agua natural, es una persona que de una u otra manera tiene resistencias a tomar a su madre tal como es. Eso no quiere decir que no quieras a tu madre o que te lleves mal con tu madre. Quiere decir que dentro de ti el vínculo que tienes con tu madre está lleno de juicios, conscientes o inconscientes. En el fondo yo quisiera que mi madre fuera más presente, más amorosa, más cariñosa, que respetara más a mi padre. En el fondo no has terminado de aceptar a tu madre tal como es. Entonces, no toleras el agua natural. Siempre necesitas endulzar tu agua de alguna manera, porque en el fondo, ya te lo dije hace rato, tú necesitas que tu madre sea más dulce. ¿okay? ¿El agua? ¿Qué es el agua? ¿no? La típica frase, el agua es... Complétenme la frase, vida. ¿no? ¿Y de dónde me viene la vida? De mamá. Cuando estuve en el vientre de mamá, el entorno en el que estuve era un entorno líquido. Yo vivía en el líquido amniótico. Entonces, el agua, para mí, para cualquier ser humano, representa la vida. No tomar agua significa no estoy tomando la vida. Eh, entonces, ¿qué significa no tomar la vida? Que siempre me estoy quejando, que siempre estoy en un, en un estado de lucha, ¿no? Para mí la vida es una lucha. Necesito que la vida sea como yo quiero que sea. Puede ser que tenga una serie de lealtades transgeneracionales donde... Eh, si mi familia, por ejemplo, si toda mi rama paterna siempre vivió deprimida, entonces yo voy a estar deprimido o de alguna manera me voy a resistir a la vida. Y una de las formas en que mi inconsciente me muestra de, mira, no estás tomando la vida, no estás aceptando las cosas tal como son, es no tomar agua, ¿okay? Hablando de agua, salud. Luego está papá. Papá también está representado por la comida, y papá, eh, a papá lo representa la sal, la grasa, la grasa saturada, la, la comida grasosa y el pan, el gluten. Ajá. Entonces, si tú eres una persona que a todo le pone sal y papá es la sal de la vida, ¿te acuerdas lo que decía? Acá está mamá, con la comodidad, la papacho, la teta, yo no me tengo que esforzar. Acá está el esfuerzo, la vida, la fuera, el trabajo, el échate para adelante, mijito. Esa es la sal de la vida. Aquí es donde la vida se empieza a poner divertida. A los siete años, cuando inconsciente y biológicamente, yo hago este movimiento hacia papá. Si es que mi mamá me lo permite y si es que hay un padre ahí para hacer el movimiento. no, Porque si tengo un papá que se fue, nos abandonó, pues está difícil hacer el movimiento, ¿no? Pero si en un, en un panorama ideal, tuve a mi padre... Yo te, a los siete años tenía que haber ido hacia papá y decir, mami, va, ya me diste todo lo que me tenías que dar, ahora me toca aprender de papá. Ajá, ¿Eh? Si yo no pude hacer este movimiento, si cuando hice este movimiento mi padre era un mueble que nada más estaba ahí de adorno en la casa porque este era adicto, estaba deprimido, estaba enfermo, no estuvo presente emocionalmente, mi padre me abandonó, mi padre me rechazó, mi padre era un maltratador, pero yo me fui hacia mi papá y no había nadie. O lo que me venía de mi padre no fue suficientemente bueno. Entonces, tengo una ausencia de padre. ¿Y cómo me va a representar mi inconsciente biológicamente esa ausencia de padre? Pidiéndome más sal. Voy a ser una persona que le tenga que poner sal a todo. Lo mismo va a suceder si tengo un padre castrante, excesivamente autoritario, un padre que siempre está ahí metiéndose en mi vida. Si yo tuve, tuve o tengo un padre así, voy a ser una persona que inconscientemente mete a su papá en todo. Préstame la sal, déjame poner, oye, pero es asesina de Yekapixla, ye ya está salado, no importa, dame la sal, porque mi padre siempre está metido en todo, o bien porque tengo una ausencia de padre tremenda, y la única forma biológica de sentir que mi padre está conmigo es a través de la sal, ¿ok? Esa es una. La otra es la grasa. Personas que les encanta la comida grasosa, en México es como muy común, eh, creo que en Argentina también, eh, le decimos la fritanga, ¿no? El taco, la quesadilla, la mayonesa, lo frito, lo refrito, eh, el atolito, todo lo que es grasa, tiene que ver con memorias de padre ausente. No tengo a mi padre, mi padre no me protegió suficiente, eh, no me siento satisfecho con el padre que tengo y también representa memorias de carencia la, la, todo lo que mi inconsciente eh, ¿cómo se explico? si yo no me siento satisfecho internamente mi inconsciente va a decir no te preocupes yo, yo hago que te sientas satisfecho de otra forma y eso es como comiendo Comiendo en exceso o comiendo cosas que te caigan pesadas. Un buen chorizo. Ayer me comí un choripán delicioso. Una buena torta de chorizo para que te sientas satisfecho. Y entonces la comida grasosa habla de padre ausente y por lo tanto de memorias de carencia. Si hubo un padre ausente, si no estuvo papá para ayudar a mamá, si no estuvo papá para proveernos, entonces hay una persona que viene de una infancia difícil, donde a lo mejor no había suficiente de comer, entonces hay que comer mucha grasa para sentirme satisfecho por si no llega el alimento el día de mañana, ¿Okay? eh, Y luego la, la otra cosa que representa papá es el gluten, ¿ok? El gluten en pastas, el gluten en pan, pan de caja, pan bolillo, pan dulce, todo lo que sea harinas, gluten, tiene que ver con papá, okay Entonces aquí se pone bien interesante, porque el, el pan en particular significa, no me saques de mi zona de comodidad, por un lado, y el otro lado es, quiero ver a mi familia unida. Si yo tengo una, un exceso, exceso de necesidad de comer pan, todos los días tengo que comer pan, no vivo sin pan, o veo un pan y me abalanzo como si se fuera a acabar el mundo, si tengo un exceso de necesidad de pan, es probable que esté viviendo o haya vivido una separación en mi familia. Quizás se murió mi madre o mi padre y nunca podré volver a ver a mi familia unida. quizá provengo de padres divorciados. Eh, y entonces, en mi inconsciente, la necesidad que hay es de volver a ver a mi familia unida. ¿Y cómo uno la familia? A través del pan. Porque el pan está hecho de qué? Leche, que es mamá. Gluten, harina, que es papá. Y el huevo. El huevo te representa a ti. El huevo es el yo. La yema, la parte amarilla, es el yo, yo, mi, yo persona. Y la clara, lo blanco, son los demás, yo y el mundo a mi alrededor. Entonces el pan es mamá, papá y yo. La forma en que metafórica y biológicamente mi inconsciente dice, no te preocupes, yo te traigo a tu familia de vuelta, es a través del pan. Y lo otro que sucede con el pan es, si tú eres una persona que en exceso come pan, o eres sea, una persona que le choca salir de su zona de comodidad, a mí no me muevas de aquí, a mí hazme, a mí tráeme, a mí dime cómo, pero no me obligues a esforzarme. ¿Por qué? Por lo mismo que te expliqué, no hay padre, no he tomado la fuerza de mi padre. Entonces, el papá está representado por el gluten. Entonces, por ejemplo, si eres la persona que el bolillo, eh, a mí a mí solo me gusta comerme la costra del bolillo, no me gusta el migajón, la parte blandita de adentro, yo solo me como la costra, lo que está diciendo el inconsciente es, tengo un papá duro, o quiero un papá que, sea, que esté más presente, que sea más duro, más masculino, más fuerte, que me ponga más disciplina, más límites. Ajá. Si soy al revés, como yo, ¿No? Veo el migajón y me encanta y le saco el migajón al pan, y lo que me encanta es lo suavecito del pan, lo que mi inconsciente está diciendo es, quiero un padre más suave, que sea menos duro conmigo, o quiero un, pa un padre maleable. Los niños, y a veces también los adultos, saca sacan el migajón y se ponen a jugar y a hacer figuritas con el migajón. O si sea, alguien que hace figuritas de migajón ...o que le encanta comerse el en migajón, ...el inconsciente le está diciendo... ...yo quisiera poder jugar más con mi padre... ...hacer más cosas con mi padre... ...que mi padre se integrara más conmigo... ...que se interesara más en mí. ¿Okay? Si lo que me encanta es comer pan dulce... ¿no? ...me declaro culpable... Eh, ...panqués, donas, conchas... Eh, ...mantecadas, todo eso... ...si lo que me encanta es el pan dulce lo que eso me está diciendo es, quiero que mis padres, o sea, quiero que mi madre esté más cerca de mi padre. Quiero que mi madre sea más dulce con mi padre. Oye, pero a mí lo que me encanta es el pan dulce, pero de chocolate. El chocolate produce, siempre se me olvida la hormona, luego se las voy a decir, viene en mi libro, pero el chocolate produce una sustancia química en el cerebro muy particular con un nombre bien complicado, que es la misma sustancia que se produce en el cerebro con el orgasmo, la mismita. Entonces, si tú eres una persona adicta al chocolate, te encanta el chocolate, lo que tú inconsciente, o sea, ojo, una cosa es que me guste mucho el chocolate, pero sobrevivo un mes sin él, y otra cosa es, diario tengo que comer chocolate. Me pones un chocolate enfrente y no hay manera que me detenga. ¿Ajá? O sea, una cosa es que te gusten las cosas, cuando yo hablo de alimentos siempre estoy hablando de excesos exceso de antojo, exceso de necesidad de este alimento, o bien un rechazo total, no, no es la dopamina Anayeli. es una palabra con P pero nunca se me pega porque está muy complicada la palabra pero no es la dopamina eh, entonces, si tú eres una persona que come chocolate en exceso, necesita chocolate en exceso, lo que tu inconsciente te está diciendo es, nos falta sexo, nos falta placer sexual o bien, nos falta placer en la vida, el chocolate lo que produce es placer. Entonces, si yo tengo un exceso de necesidad de chocolate, es porque está faltando placer en mi vida, particularmente placer sexual. ¿Qué pasa si a mí me encanta la leche con chocolate, por ejemplo? ¿No? A mí me encanta el el chocolatito caliente y tal. Entonces, lo que eso te está diciendo es, necesito el permiso de mi madre para sentir placer. Si mi mamá no me da permiso de comerme el dulce, no me lo como o me lo como con culpa. Si mi mamá no me, no me permite que ya tenga relaciones sexuales porque soy una señorita, entonces no lo voy a hacer porque mi mamá dice que es malo y que no, no es decente. Leche con chocolate significa necesito el permiso de mi madre para sentir placer particularmente sexual. No, tampoco es la, ox la oxitocina. Es otra palabra que nadie conoce, pero es con P y es una sustancia, no es una hormona, es una sustancia bioquímica. Eh, pero si lo que me gusta es el pan la dona de chocolate el panque de chocolate el lobo que me encanta ¿no? el pan de chocolate es necesito permiso de mis padres necesito permiso de mi familia para ir a vivir mi placer ¿Ajá? entonces hay una serie de información aquí hay muchísima información muchísimas cosas que les voy a estar compartiendo tanto este lo que queda de este mes de mayo como en junio, porque pues papá también tiene mucho que ver con la alimentación, eh, tiene mucho que ver con el tema del peso, con la imagen, con la morfología de, del cuerpo del hombre y la mujer. ¿no? este Mujeres, por ejemplo, que son muy anchas de arriba, pero flaquitas de abajo, puede ser que tengan un padre ausente o puede ser que esperaban, sus padres esperaban un hombre y ustedes salieron mujeres, y entonces la forma en que mi cuerpo compensa y diciendo, bueno, sale mujer, pero mira, este, quiéreme un poquito, es haciéndome la morfología de un hombre. El hombre es ancho de arriba y delgado de abajo, al revés, que la mujer, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas bien interesantes que platicar al respecto. este Hay muchos videos sobre esto en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción que se llama Problemas de Peso, ahí pueden empezar a investigar. Están mis libros digitales, El Peso y las Emociones, y ¿Por qué no puedo subir y bajar de peso? Cada uno habla de temas diferentes. Eh, pero bueno, al final toco estos temas. Pero lo vamos a estar hablando aquí, ¿ok? ¿Por, por qué me interesa hablarlo? ¿Por, ¿Por qué le estoy hablando de esto? Eh, porque ya que estamos hablando de mamá, hemos estado hablando de mamá todo este mes, creo que es bien importante entender que al final... Si mamá nos dio algo, es la vida. Y la vida venía con un paquetito de cosas. Empezando por la alimentación. Si yo empiezo a trabajar el tomar a mi madre, entender que pues así fue, y sí, me hubiera gustado que fuera diferente, pero no fue así, lo voy a tomar tal como fue, y voy a empezar a ser yo mi propia madre amorosa, voy a empezar yo a maternarme yo a nutrirme con amor, no solo en, en lo biológico y en lo físico, sino también en mis pensamientos y mis actitudes. Entonces... No solo me voy a quitar de, de temas con mi mamá, sino que todo en mi vida va a reflejar algo completamente diferente. Mi cuerpo refleja hoy todo lo que yo llevo dentro que no he procesado, tanto a través del peso como a través de mis antojos, como a través de mi forma de comer, como a través de mi peso. Todo lo que el cuerpo refleja hoy es reflejo de lo que yo no he resuelto. Y como ya les he explicado en videos anteriores, lo que no ha resuelto siempre tiene que ver de una u otra manera con mi familia de origen, mi madre, mi padre y mis hermanos. Entonces, a veces, cuando ya nos cansamos de hablar de mamá y la madre tóxica y los hermanos y que si sí, el vínculo materno, ya nos cansamos de eso, entonces hay otras formas de abordarlo. Y una de las formas de abordar mi relación con mi familia biológica es la comida y son los temas del peso. Ahí hay muchísimo también para cenar y para entender y para abordar. Entonces, esa es mi intención. A partir de, de aquí en adelante, eh, los próximos videos hablarán sobre este tema. Vamos a estar hablando muchas cosas. Eh, aunque ustedes no lo vean y no lo crean, yo leo todos sus comentarios, veo sus preguntas y entonces las voy apuntando para después las contestando en los siguientes videos, ¿ok? Eh, es bien importante que entiendan esta información con el simple hecho de tomar conciencia, decir, ¡ah, eso soy yo! Este, eh, 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 o sea, como... Como darte cuenta de sí, 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 eso me pasó, o así como yo, o esto es lo que yo siento. Darte cuenta, es el 80% del trabajo. Lo no realmente importante aquí para poder cambiar y, por ejemplo, dejar de sabotearte con las dietas y empezar a comer más sano, lo mismo con el ejercicio, ¿no? Yo puedo decir, ya mañana me meto al gimnasio, pero si en mi inconsciente está la creencia de que ser delgada es peligroso porque pueden volver a abusar de mí porque voy a ser atractiva, o si en mi inconsciente está la creencia de que es mucho esfuerzo, es muy difícil, voy a sudar mucho, tengo condición, y qué vergüenza que me vean que no tengo condición, entonces mi inconsciente, por amor a mí, me va a evitar ir al gimnasio. Es por amor a mí, no es que mi inconsciente me esté saboteando por odio ni por nada. Por amor a ti, ya que no seas humillada por la mala condición que tienes, mejor no te llevo al gimnasio. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? Pues lo que hay que hacer es cambiar las memorias de fondo. Tenemos que trabajar en dejar de asociar, por ejemplo, la comida al amor. La comida no te ama. La comida no te ama, le vales madre a la comida. La comida no es tu amiga, la comida no es tu novia, no es tu pareja, no es tu madre. La comida solo es comida. Por eso yo siempre les he dicho en este canal, la comida no engorda. Lo que nos engorda son las creencias, las emociones, los miedos, las actitudes que no hemos resuelto y que por lo tanto buscamos sustituir con comida. Si yo no he resuelto mi amor propio, si no, yo no he resuelto mi capacidad de maternarme y darme amor y protección y contención a mí misma, eso que no he resuelto, me lo voy a ir a resolver con el azúcar. Y entonces ese azúcar se va a poner en mi cuerpo en forma de lonja, en forma de un espaldoto, de unas caderotas, para que yo pueda ver claramente, sentirme suficientemente incómoda por, como para trabajar la, el exceso de cargas que llevo. El exceso de defensas este, que llevo, el exceso de lucha que tengo en la vida o el exceso de agresiones que estoy viviendo, ¿sí me explico? Todo lo que como en exceso es resultado de lo que no he procesado internamente. Como lo que no me permito sentir, como lo que no me permito procesar interiormente. Entonces, ¿me como el amor que mi madre no me da o me como? La grasa, la protección que mi padre no me dio... Pero como no lo has resuelto, aunque me lo haya comido, entonces mi cuerpo dice, necesito que lo veas, güey. Necesito que te des cuenta de que siempre estás protegido, que siempre estás seguro, de que sí tienes un padre biológico, aunque no haya estado emocionalmente. ¿Dónde te lo pongo para que lo veas? ¿Dónde te pondré toda esta grasa que te comiste en nombre de tu padre? ¡Ah, te voy a hacer una panzota! ¿O te lo voy a poner en la papada? ¿O te lo voy a poner en las caderas? A ver si estando con el pantalón suficientemente apretado te haces caso si ¿Sí me explico las personas que tenemos hemos tenido a lo largo de la vida como yo, problemas de peso somos personas muy afortunadas aunque usted no lo crea porque el cuerpo primero nos pone incómodos con nuestro peso con nuestra lonja, con la apretada del pantalón que con un cáncer que con un tumor Por los, después lo vamos a ver en otros videos pero hay ciertos conflictos en ciertas personas que, o sea, por ejemplo, un exceso de barriga, un exceso de abdomen, que es pura grasa y pura agua, date, o sea, eres muy afortunado. Porque otra persona que no tenga el programa de apariencia y de abandono, que son los programas desde mi punto de vista, que están debajo de todo problema de peso... Una persona que no viene de una familia con estos programas, en vez de tener una barrigota, podría tener un hígado graso, podría tener un vaso reventado, podría tener un problema de páncreas. ¡Ojo! Podría tener este, divertículos en el colon. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que lo que el cuerpo hace por nosotros, a través del exceso, déficit de peso e incluso a través de los problemas de alimentación es un favor tu cuerpo te ama tanto que te está diciendo te lo voy a poner en forma de lonja a ver si así te haces caso antes de que tenga que convertir esto en una parálisis en un cáncer en un tumor en una disfunción orgánica yo te dejo ya con esto con esta reflexión y si empiezas a agradecerle a tu cuerpo lo que está haciendo por ti a través de tu peso tu alimentación porque tú no sabes de lo que tu cuerpo te está salvando, pero créeme, te está haciendo un favor. Si tu mayor problema hoy es que no pesas lo que tú quieres o no te ves en el espejo como tú quisieras verte, tu cuerpo te ama muchísimo. Eres muy afortunado si ese es tu mayor problema. ¿Y qué tal que a partir de hoy, en vez de mirarte en el espejo y criticarte y decirte, ah, qué raro, qué asco, mira, eh, eh, empieza a decir a tu cuerpo, gracias. No sé qué me estás salvando. Todavía no entiendo cuál es el mensaje que quieres darme, pero gracias, porque sé que esto que estás haciendo lo estás haciendo por amor a mí y por amor de vuelta a ti, elijo hacerme consciente de mis emociones y mis patrones a partir de hoy y empezar a trabajarlos. Aquí está Perla para darme la información, ¿ok? te dejo con esta reflexión, este les súper debía el video desde ayer, entonces espero que les haya gustado, eh, lo vamos a subir al ratito a YouTube para que lo puedan ver completo, eh, déjenme sus preguntas, sus dudas, perdón que no pude contestar comentarios, pero creo que a veces es más importante que me siga yo como media a detenerme a contestar pregunta por pregunta porque entonces me desvió mucho del tema, ¿ok? Voy a tratar de ir contestando poco a poco sus preguntas en los siguientes videos de manera que podamos abordar todos los temas, ¿sale? Bien, eh, muy pronto les tengo un anuncio, una sorpresa bien, bien padre. Eh, mientras tanto, en, en mi canal de TikTok, en mi cuenta de TikTok, ya les había comentado, tengo varios videos de tapping, varios ejercicios de tapping, y tengo por ahí un ejercicio que es eh, trabajar con el niño interno, sanar al niño interno. Si tú te diste cuenta hoy de cosas, ¿no? como de esto de cuando era bebé y la ansiedad y la frustración o me escuchaste durante el video y te dieron ganas de llorar y estás sintiendo cosas de ti, te invito a que uses ese video de sanar al niño interno eh, y le digas, ahora puedo ver cómo te sientes. Lo siento mucho. No me había dado cuenta que te sentías de esta manera, que te sentías frustrado, o que no quieres soltar a mamá o que nunca pudiste tomar a papá. Lo siento mucho, ya me di cuenta. Te amo, gracias. Ahí en TikTok encuentran el video completo con toda la información. Y también hay un video... Eh, para salir, eh, dice para salir de la depresión, no solo sirve para salir de la depresión, ese video te puede ayudar a empezar a trabajar estos temas de peso, es un videito de tres minutos, o sea, lo máximo que duran esos videos son tres minutos, es un tapping para salir del victimismo, del drama, el trauma, la telenovela y luego empoderarte. Hacer ese ejercicio, aunque no tengas depresión, te va a ayudar muchísimo a trabajar esto que vimos hoy, ¿ok? Entonces, empiézale por ahí y luego poco a poco te voy a ir dando más herramientas, ¿sale? Bien, gracias por venir, les mando un besazo, nos estamos viendo muy pronto y eh, si creen que esto le pueda servir a alguien, por favor, compártanlo, me van a ayudar mucho a mí y van a ayudar a muchas otras personas, ¿ok? Nos vemos muy pronto. Bye, bye.